0: Jag gillar att jag fick sitta och vänta på dig för att du sa att det tog så lång tid för dig att göra research för de råvarena. This is what you got!
1: Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan
0: Vi spelar in lite tidigare än vanligt och förbereder oss inför stundande julledighet
1: Det är den 5 december idag
0: Det var som fan Vi ska prata egen bok idag
1: Ja, ah, äntligen, vi brukar alltid bara prata andra andras böcker
0: <laughs> Nej men vi ska prata om CSI Nämligen Index som består av 16 jordbruksråvaror som är viktade 1-10% baserat på likviditet i råvaran.
1: Så det är CSI, Sydningsvarn.
0: Exakt. Så vi kommer att prata om vad som styr priset på olika råvaror och vad vår outlook för respektive är just nu. Och eftersom att vi inte kommer tid att gå igenom alla 16 så kommer vi att fokusera på de sju största som totalt utgör 63% av indexet. Och det här indexet vill jag bara förtydliga är alltså det som vi har tagit fram själva, eller jag har tagit fram det med en businesspartner och vi använder det som universell eller grundallokering i strategin som vi kallar för Cygnus.
1: Vi ska ju faktiskt prata om en åttonde råvara också, kanske en dyrbara av alla, Alexander Marton.
0: Och utan honom hade vi inte suttit här. Eller det kanske vi hade gjort men vi hade nog inte släppt så bra avsnitt.
1: Så ljudet är alltså råvaran vi pratar om här.
0: <laughs> men innan vi bara fokuserar på jordbruksråvaror så ska vi också prata lite om världens viktigaste råvara efter Alexander Marton. Och det är energi och då om Aselius ny Mission. för de genomför en ny mission just nu och vi har pratat med vd för att få svar på några av era och våra frågor
1: Hej Jonas, tack för att du kom
2: hit. Hej, tack så mycket
1: för att jag fick komma hit. Vi ska ju prata bland annat om den här emissionen som ni genomför nu. Men du kan väl börja med lite kort och berätta om nyckelhändelserna för Acelio under 2019.
2: Ja, en central del är ju att vi fortsätter med förberedelserna för volymproduktionen då som börjar sommaren 2021. Och sen har vi mycket jobb varit mot verifieringsprojektet nu i Marokko som ligger till grund för en förberedelse för de ordrar som vi planerar i nästa år. Och det och, och det här projektet
1: är med masten i Marocko jag såg att ni gjorde en uppdatering idag grejerna har kommit på plats
2: Ja just det, vi har ju sagt att vi ska uppdatera eh, löpande här och nu är grejerna på plats. Och nu börjar man då sätta ihop systemet för att starta med eh, elproduktion innan nyår. Och den formella verifieringen eh, under Q1 nästa år. Eh, och så som vi bygger projektet är ju en annan nyckelhändelse under det här året. Därför att vi fick ju den här nya möjligheten som vi eh, ja, visade upp i maj i år. Och det är ju så vi bygger eh, projektet nu med att använda solceller för att med hjälp av den elen driva laddningen av vårt lager. Och det här har ju också gett möjligheten att vi kan nu approchera potentiella kunder på helt andra geografier. Exempelvis Indien som inte fungerade så bra förut med CSP, men som fungerar jättebra nu med PV alltså solceller. Och vi kan ju också gå mot helt nya sätt att ladda lagret exempelvis i vindkraft eller annan förnybar energi och givetvis från elnätet. Och det är också det som har gjort att vår pipeline har växt från 50 miljarder till 170 miljarder svenska kronor.
1: Precis, och skillnaden på de här teknikerna är att det ena då är det direkt solvärme som värmer upp lagret och i det andra fallet så använder man el för att värma sollag, eh, själva lagret. Och, och den elen kan ju komma från vad som helst egentligen, som du säger då antingen elnätet eller eh, fotoceller eller vindkraft.
2: Ja, precis. Och det är klart att det ska vara förnybar el som har ett behov att lagra sig. Men, men skillnaden är ju att el in för att skapa värme som vi sedan lagrar och med CSP-funktionen som fortfarande finns kvar så kan man ju då koncentrera eh, värme från solen och använda den direkt för att lagra. En annan nyckelhändelse, eller som egentligen är tre nyckelhändelser det är ju de MOU som vi har skrivit här för eh, de första kommersiella systemen under nästa år i södra Afrika. Och eh, ett eh, första projekt under 2021 i Kalifornien och de här tre MOU-erna har ju gemensamt en intention om volymleveranser 21-24 motsvarande 134 megawatt. Vilket om man läser prospektet är ungefär mellan 5 och 6 miljarder kronor i omsättning.
1: Ja, och mellan 5 och 6 miljarder i omsättning det är ju oerhört mycket jämfört med dagens börsvärde. Nu kan inte du kommentera börsvärdet egentligen men om det ligger på mellan 500 och 1000 miljoner beroende lite grann på kurs och utspädning och sådär... Det finns en avsiktsförklaring i alla fall- med intäkter på 5-6 miljarder. Då, eh, ja, det känns som att marknaden- bryr sig inte alls om det här Biodiko-
2: jag vet inte om man inte riktigt har förstått dimensionerna det här– –om vi har då en, en, en kvalificerad genomgången– –och på ett sätt av oss godkända kunder och projekt– eh, –till ett värde av 170 miljarder– –där vi har förfrågningar på det och, och eh, konkretiserat intresse. och Det har sen lett till eh, ett MOU– eh, –till ett möjligt omsättning här på närmare 6 miljarder kronor. och I bakändan där så har vi ju en förberedd supply chain– och eh, monteringsanläggning som faktiskt här och nu förutom, förutom att vi måste verifiera färdigt eh, produkten och vi måste bygga upp eh, vissa volymverktyg och volymprocesser men vi har ju faktiskt en teoretisk eh, monteringskapacitet som motsvarar 13 miljarder kronor i omsättning eh, och nu ska vi ju få ihop de här storheterna här med intresse mou eh, supply chain och leverans, eh, monterings- och leveranskapacitet till faktiska ordrar, till förskott och till kommersiella volymleveranser då. Och den
1: absolut största av de här det är ju det här Biodico. Kan du säga någonting om vad det är för företag?
2: Ja, det är ett bolag då som jobbar med utrustning eller processer för biobränslen och man har ju jobbat tidigare på i flera projekt och jobbar nu på uppdrag av Kaliforniska Energy Commission alltså det statliga energiorganet och det man vill göra är ju att säkerställa eleverans in till den här biobränsleprocessen och att den kommer då från förnybart vind och sol och för att säkerställa att man har det tillgängligt lite runt så vill man använda vår utrustning för att kunna lagra de här eh, förnybara källorna och förnybara energin. Eh, och samtidigt så har man ju ytvis en, en anslutning till eh, elnätet. Men i Kalifornien så har man ju flera bekymmer med elnätet. Ett är ju att eh, det är oklart vilken effekt man får tillgång till. Det kan variera. Och det är också väldigt svårt att säga vilket pris man tvingas betala eh, vissa timmar under dygnet extremt dyra om man vill köpa el från elnätet. Då. Eh, där vår lösning är ett betydligt lägre kostnad per kilowattimme. Och man har ju också problem med, med bränder, exempelvis. Att bygga en processindustri kan ju i värsta fall vara utan el i flera veckor om, om du har haft bekymmer med, med en brand i närheten. Och, och allt det här vill då Biodiko säkra genom att bygga eh, energilagring med hjälp av vår lösning för att säkerställa förnybar energi
1: och med tanke på hur stor den här MOUn är och, och de order som det i sådana fall ska eh, bli till, hur ser Biodikos finansieringsmöjligheter ut?
2: Ja, det här första projektet för att komma igång med volymen har de ju eh, ansökt om eh, finansiering från Kaliforniska energikommissionen och de har ju fått ett preliminärt eh, okej okay, som då väntar på det slutgiltiga eh, beslutet. Om vi går över till eh, företrädesemissionen
1: som håller på nu. Den började ju idag. Vi spelar in det här den 9 december. Den håller på till 23 december. Så vad kan du säga om vad den betyder för industrialiseringen av er teknologi och planen fram till 2021?
2: Jag syftet med den här företagsmissionen det är ju att finansiera just den löpande verksamheten och att ta konstruktionen och verifieringen till nästa nivå och att då förbereda för volymproduktionen som startar sommaren 2021. Och här ingår ju jobbet med att utföra verifieringen i Marokko och ta fram den data så att våra kunder kan finansiera sina kommande projekt med vår teknologi.
1: När det gäller just det här projektet då i Marocko med, med masten. När kan vi externa investerare förvänta oss att få information om, om de liksom mätdata som, som sen ska ligga till grund för finansieringsbolagens beslut?
2: Vi ja, har sagt att vi ska starta under Q1 eh, nästa år och eh, sen behöver man ju typiskt eh, 3-6 månader för att få fram data för ett eh, litet projekt eh, och 6-12 månader för ett större och givetvis över 12 månader om man ska bygga ett stort projekt. Då. Men eh, för de projekt vi planerar att bygga eh, 2020 och 2021 så är det då 3-6 månader respektive 6-12 månader. Så att det är klart att vi kommer att kommunicera progress precis som vi gjorde idag. Vad som händer i Marocko och löpande framåt här vad som händer och givetvis inklusive verifieringsdata sen. Jag
1: tänker mig att det fungerar lite grann som om man mäter dagskassan i en restaurang. med att man bara en dag då kan man inte säga liksom så mycket om vilka, eh, vilken värdering eller hur mycket man kan finansiera den här restaurangen med. Och, och samma sak blir det i, i projektet i Masten. att man bara elproduktionen och kostnaden för den under en dag då, då kommer man inte så långt. Men när man har mätt den i 90 dagar, alltså tre månader då måste man liksom ändå gradvis få ganska stabila snittvärden. Så jag undrar, kommer, kommer ni släppa ut någon sån typ av uppdaterade snittvärden underhand eller, eller blir det nog snarast, låt oss säga, det är tre till sex månader, att det, det, det dröjer fem månader så det är sista maj vi får veta någonting.
2: Ja, när man gör den här typen av verifiering så gör man ju det med extern part och där är ju man sen i, i Marokko en, en central del, men man måste också ha en, en, alltså en, en, en extern verifieringspartner som definierar upplägget och eh, noggrant följer att man följer just det här upplägget. Så exakt när och hur vi det kan kommunicera, det, det eh, törs jag inte säga här och nu, men, men vi kommer givetvis kommunicera allt, eh, allt som är möjligt att kommunicera och allt som är, eh, som är tillräckligt eh, aggregerat så att det är möjligt att att förklara det och kommunicera
1: mm. En fråga som jag brukar få det är vilken vinstmarginal räknar egentligen Aselio med att ha? Jag tror, tror att det står i prospektet eller ni har sagt att den ska vara som en, en genomsnittlig eller lite högre än vanliga verkstads- och industrimarginaler.
2: Ja, vi har sagt goda industriella marginaler och konkret så har vi ju som ett långsiktigt mål att må, nå en EB på 15 procent eller bättre.
1: Ja och om någon vill räkna det på 6 miljarder i intäkter så, så låter det ju ganska intressant jämfört med dagens börsvärde. En annan fråga är, gäller ju specifikt den här missionen då och då undrar folk över själva emissionskostnaderna de, de uppgår till ungefär 10 lite drygt 10% tror jag.
2: Ja, jag skulle säga att emissionskostnaderna är väldigt marknadsmässiga och vi har ju en emission på 350 miljoner där eh, 300 miljoner är på olika sätt garanterat. Så att eh, emissionen är redan garanterad till 300 miljoner genom tekniska förbindelser och genom eh, garantier.
1: Mm, och det här har du svarat på många gånger förut men varför är kursen satt så lågt i emissionen och spelar det någon roll
2: Ja, det är ju en företrädesemission som riktar sig till befintliga ägare. Och eh, den här kursen och den här modellen för att ta fram kursen utifrån eh, det, eh, det kursen som, som var på börsen den dagen bestämde, bestämdes är ju någonting som har tagits fram i samarbete mellan styrelsen och eh, våra finansiella rådgivare. Så det är väl ungefär det jag kan säga att eh, det är, det är så, så det normalt görs. Och eh, det är styrelsen och finansiella rådgivarna som har tagit fram det här upplägget.
1: Mm. Och eh, den kanske allra vanligaste. Den största frågan som dyker upp det är vilken energikostnad kommer, kommer man nå i Acelios system? Alltså, vad kostar en kilowattimme att producera för era slutkunder?
2: Ja, och det blir ju väldigt beroende på vad man använder för sätt att ladda lagret. Så att den ingående kostnaden eh, är ju styrande för dig, givetvis om man, om man bygger ett nytt eh, solenergiprojekt, eh, eller om man kan ansluta till ett befintligt som redan har ett överskott laddkostnaden egentligen då blir 0,0 kronor. Och det intressanta är ju att analysera egentligen varje enskilt projekt och deras alternativ.
1: Mm. Så, så vad ska man då egentligen jämföra med om du tar någon slags eh, typ projekt?
2: Ja, när vi är ute och träffar den här typen av kunder så, så därom, är man nätansluten så an, äh, jämför man givetvis med hur man kan köpa stabil el från nätet äh, men många kunder använder sig av dieselinernatorer äh, och det är ju det som är jämförelsen vad kostar en kilowattimme från diesel och vad kostar det från äh, vår lösning och, och typiskt om du har bra solförutsättningar så kostar ju en äh, dieselgenererad kilowattimme typiskt två och en halv gånger mer än kilowattimme från vår lösning
1: Det var alla frågor jag hade. Är det någonting mer du vill lägga till när vi avslutar?
2: Ja, det vi jobbar med nu utifrån den här emissionen är ju också att bygga upp en, en större enhet för affärsutveckling och ta hand om de här 170 miljarder kronor intresset. Vi har ju en väldigt professionell avdelning nu, men vi har ju också ett globalt intresse och vi har kunder som har vänt sig till oss med förfrågningar för 170 miljarder och det är klart att vi vill ju jobba med så många som möjligt av det här och säkerställa möjligheter Möjliga samarbeten, intressen och kommande där som täcker mer än 100% av det, det som vi har tänkt oss att leverera. Då tackar jag dig så mycket. Tack så mycket. Men Anna,
1: vad är egentligen Cygnus Index eller CSI som vi kommer att kalla det för idag?
0: När jag började intressera mig för jordbruksråvaror eller softs som det också kallas. För några år sedan så fanns det inget index som på ett bra sätt speglade den tillgångsklassen som jag var intresserad av. Och jag bestämde mig då för att skapa ett eget tillsammans med min businesspartner. Och från början så hade vi åtta råvaror som var lika viktade. Men ju mer vi har arbetat med den här strategin desto mer har vi gått över till en ännu bredare diversifiering. Och ett ännu större universum. Och nu har vi landat i ett index som vi kallar för CSI och det består av 16 jordbruksråvaror. Det är viktningen istället för att vara lika viktad baseras på likviditet.
1: Och nu gissar jag att vi kommer för att höra Anna prata fort för jag vill undra vilka råvaror ingår i det här indexet.
0: <laughs> Socker, majs, vete, sojabön, sojböns, olja, bomull, kako, sojböns, mjöl, kaffe, råris, havre, grikött, nötkreatur, ungnöt, timmer och apelsinjuice.
1: Ja, det var inte så snabbt. Det hann ju nästan med. Men innan vi går in på sju av de största råvarorna i indexet så kan du väl berätta lite kort om hur ni handlar de här råvarorna eftersom indexet framförallt fungerar som ett univers och en grundallokering snarare än att det är så ni är statiskt allokerade.
0: Eh, indexet med grundallokering, alltså CSI som det ser ut idag eh, används i första steget för att titta på värderingen mellan CSI och S&P 500 och det är också därför som vi behöver ha, eh, behöver ha en grundallokering och inte bara ett univers och, eh, när vi tittar på relativideringen så fattar vi ett beslut eh, om hur allokeringen mellan aktier och jordbruksråvaror ska se ut. Så vi tittar alltså på spöten och sitter tittar vi på, men har, är aktier dyra i relation till jordbruksråvaror nu eller inte? Har de blivit dyrare och eh, ska vi vikta upp jordbruksråvaror eller vikta ner?
1: Och då gäller det då liksom hela gruppen så ska vi ha till exempel precis. 40% jordbruk och 40% precis, för, aktier. Ja, precis,
0: för strategin består av tre delar och det är guld, aktier, amerikanska aktier och jordbruksråvaror. Så i steg nummer två... Tittar vi efter enskilda case inom vårt universum och enligt strategin kan vi gå både lång och kort så länge nettexponeringen är den som vi har bestämt att den ska vara i steg 1 och eh, det kan till exempel vara så att se att, eh, att vi enligt steg 1 ska vara 40% långa jordbruksråvaror, då kan vi ligga 140 lång och 40 kort till exempel av de
1: 100, liksom, som de 40% är
0: ja exakt, precis och eh, jag bara sprider på för jag har pratat om det här tidigare eh, och vi har också pratat tidigare om att råvaror kräver aktiv förvaltning eh, och det har att göra med rullingskostnader och kontango. Vi har pratat om det här i tidigare avsnitt så jag föreslår att man går in och lyssnar på det. Jag kommer inte ihåg exakt men det ska gå och skrava fram. Och, eh, därför tycker vi att att ha möjlighet att gå kort råvaror vid behov är egentligen av, avgörande för, för om man ska kunna ha råvaror i sin strategi eller inte. Och eh, sen i ytterligare ett steg när vi tittar på enskilda råvaror så tittar vi inte bara på enskilda råvaror för att gå kort eller lång mot till exempel dollarn eller kort eller lång mot pundet. Utan vi tittar också på korrelationer mellan råvarorna. Så att eh, vid negativ korrelation går att handla spreaden mellan två. Och eh, ett exempel skulle kunna vara att handla spreaden mellan råris och nätkreatur. För de senaste 12 månaderna har de en korrelation på ungefär minus 0,8.
1: Spelar det någon roll om du har en logisk förklaring till eh, liksom något slags här, bakgrund till varför korrelationer är en viss? Eller är det här rent eh, statistiskt?
0: Det här är rent statistiskt.
1: Mm, intressant. Intressant. Och eh, jag tänkte också bara förtydliga att du går ju aldrig kort råvaror totalt sett, utan det är ju enskilda råvaror.
0: Ja, exakt. Precis, Nej, men precis som jag sa innan. Att med, när vi tittar på spreaden mellan aktier och jordbruksrevaror så fattar vi beslut gällande en allokering mellan aktier och jordbruksrevaror. Och så länge netteexponeringen är lång så många procent som den ska vara lång så kan vi också använda oss av, kan vi, precis som jag sa innan, 140 lång och 40 kort.
1: Mm. Och hur screenar ni ert råvaro? univers? Alltså vilka aspekter är viktiga när ni tar en position?
0: Det är jätte, jätte blandat och beror helt på vilken typ av råvara det är. Men det är faktiskt mix mellan fundament och tekniskt. Jag fokuserar mycket mer långsiktigt på FA. Min businesspartner tittar kortsiktigt på TEA. Och sen kan vi också hedga långsiktiga positioner om det skulle vara nödvändigt. Kaffe är ett sådant exempel. Och då menar jag att vi kan hedja långsiktigt korta positioner eller långsiktigt långa positioner. Och Kaffe är ett sådant exempel där, där vi nyligen har har egentligen växlat från kort till lång och nu finns det läge att igen. Men jag ska prata lite mer om kaffe om en liten stund.
1: Mm, precis, vi ska ta en råvara i taget då och ta upp vad som påverkar priset på kort och lång sikt och det liksom är lite olika aspekter av respektive råvara. Men först har vi ett julklappstips.
0: Vi har ju fyllt december med julklappsponsorer som vi är asglada över. Mm,
1: har du testat CDLPs kalsonger?
0: De har jag inte testat. Däremot så min familj har en stuga uppe i så att Jag är ju uppvuxen på ett par skidor. Jag gillar ju när saker och ting är snortajt. Och, med det menar jag mina, mina termobyxor. Och det går inte i någonting annat än ett par långkansonger. Och jag vet att CDLP egentligen bara gör långkansonger för män. Men jag skit lite i det. så Jag ska faktiskt köpa ett par långkansonger från CDLP till mig själv. Som jag kan ha. Under mina snortajta termobyxor och åker lite skid med i, i början på år.
1: Vill man ha det bästa så ska man ju undna sig det bästa också. Precis. Det här är ju, det är ju lyxiga underkläder i det är ju fantastiskt miljövänliga materialet lyocell.
0: Det andas ju extremt lent och det är väl lite det jag är ute efter.
1: Ja, och eh, även så här, stilren och eh, väldigt eh, fin design.
0: Men för dig som har använt deras andra produkter, du och jag var ju på en gala för några dagar sedan- och då gömde du dina fötter i ett par riktigt varma svarta skor.
1: Ja, men så här, jag har ju notoriskt problem med det här att ha skor på mig och befinna mig bland, bland vanligt folk som en kostymmänniska. Och just det här med snörskor, det, det har liksom alltid stört mig. Så, men med de här strumporna i bambu som verkligen andas och håller fötterna fräscha så då funkar det att gå runt på en gala med, med skor på mig i flera timmar.
0: Precis, och det är ju faktiskt det här man vill ha alltså bra underkläder i Liuzell och nu när det är gifting-season så kanske man ska fundera på om man ska köpa antingen trepack CDLP-kalsonger, fempack bambustrumpor eller deras långkalsonger. Och det kan man göra på deras hems hemsida eller i egen butik på Sturplan 19 men också på NK i Stockholm och Göteborg. Så
1: äh, sätt CDLP på din egen önskelista om du nu inte köper det till dig själv. Eller så är det som sagt då en perfekt present till din favoritperson. Vi
0: har en liten kod att med det
1: också. Ja, och då får man 10%. procent.
0: Precis, så uppge Outsiders i kassan på hemsidan eller i butik så, så blir priset ännu bättre.
1: Outsiders.
0: De råvaror som totalt utgör över 60% av CSI är socker, majs, vete, sojabönor, bomull, kakao och kaffe. Och, eh, vi vet ju att om vi hade låtit bara ligga långa positioner, bara precis enligt eh, vår grundallokering, eh, framförallt i kaffe och sojabönor under hela den här perioden, så hade vi fallerat. Och, eh, det är just därför som det är så himla viktigt att titta på enskilda råvaror och se hur kriset ser ut.
1: Jag vill påpeka att just de här viktigaste råvarorna de kan du använda får leva nästan hela ditt liv. Du kan eh, du får energin från eh, socker och, och vete. Du kan äta det frukostbröd. Du kan köka majs. Du har proteinet från sojabönor. Du får ditt frukostkaffe. Du klär dig med bomullen. Men det som saknas kanske då det är att bygga, bygga hus. Alltså timmer. och eh, Köpa något. Och då är det
0: good. God.
1: Mm, men okej, okay. men för att det här avsnittet ska bli så överskådligt som möjligt så tänker jag att vi kan strukturera upp diskussionen kring varje råvara. Och då kommer vi prata om ett, kort om råvaran vad den används till kanske främst. Eh, vilka producerar och vilka konsumerar och då är det både länder och eh, branscher. Och sen det vi alla är mest intresserade av, alltså vad driver priset både på kort och lång sikt och sen vad vi tror om priset på kort och lång sikt.
0: Och det man ska komma ihåg när man köper råvaror så är det att man i princip går kort dollarn och att man kan skydda sig mot inflation genom att köpa de här råvarorna. Det gäller när man tittar på råvaror som grupp men sen är det extremt viktigt att ta koll på varje råvara var för sig för precis som en jordbruk, precis som jordbruksråvaror är olika råvaror så är inte H&M och Atlas, Atlas Copco samma bolag som drivs av samma sak. Men jag tänkte så här att eftersom att jag har pratat så mycket om kaffe och bönor den senaste tiden så kommer jag bara dra en kort pitch på att 30 var. Och, eh, vi kan börja med sojabänner och för den som vill veta mer om sojabänner så gjorde jag ett inslag med EFN som kom ut förra veckan när ni lyssnar på det här som ni kan titta på. Men okej, eh, Micke ska du klocka mig?
1: Mm, vi kör 30 sekunder och tiden börjar nu.
0: Sojabönor används framförallt som djurfoder och USA och Brasilien är världens största producenter. Kina är störst konsument och nästan tio gånger så stor som näst största och eh, det som har varit det största problemet med den här dubbelsmällen är ju handelskriget i kombination med svininfluensan som har påverkat efterfrågan på sojabönor rejält och eh, så tittar man på vad som driver priset eh, på kort sikt så är det handelskrig, och eh, svininfluensan och på lång sikt lager för det här har också lett till att man har byggt upp ett lager på eh, dubbelt så mycket som förra året till och med så att eh, de amerikanska sojabönsbunderna har inte varit så glada. Så om man om man tittar på prisutsikt för sojabörner så tror jag på kort sikt att vi kan se en eventuell kortsiktig rekyl om vi ser en del överenskommelse mellan Kina och USA de närmaste månaderna. Och om man tittar på medellång sikt så tror jag att vi har alldeles för stora lager som kommer att fortsätta pressa priset. Laget har gått från 438 miljoner ton till en miljard ton. Alldeles mycket. Och om man tittar på väldigt lång sikt så om vi ser en överenskommelse Plus lägre lager Plus att priset har bottnat Så kan det finnas positiva utsikter Men allt hänger på att efterfrågan stiger Så där är jag klar på nu.
1: Ja det var ju typ en och en halv minut Men <laughs> vi, vi hoppas att vi kan få kaffe mycket mycket kortare då, då. Så TikTok klara, färdiga, gå
0: jag tänker att jag kanske skiter och gå in närmare på vad kaffe används till. För jag tror att de flesta av våra lyssnare har koll på det. Men Brasilien är världens största producent. Vietnam på andra plats och sen kommer Colombia. Och kaffeproduktionen, nu pratar jag om Arabiska bönan, väntas minska med 2,7 procent 2019-2020. Och det beror faktiskt inte på lägre efterfrågan utan för att bönderna inte får tillräckligt betalt. Och USA står för nästan 19 procent av världens kaffekonsumtion och på andra plats kommer Tyskland. Och om man tittar på vad priset drivs av så är det såklart tillgång och efterfrågan men framförallt den brasilianska realen och kaffepriset följer valutan som faktiskt gått extremt dåligt nyligen all time low mot amerikanska dollarn och det är nog så här att om vi har högre brasiliansk real så säljs mer kaffe i Brasilien för att då vill man sälja det inom det egna landet och det påverkar global supply som då går ner men om den brasilianska realen går dåligt så vill man hellre sälja kaffet i dollar och det innebär att global supply blir högre och därmed blir, blir efterfrågan lägre än tillgången och det har pressat priset. Och priset på Arabica Coffee har mer än halverats sedan toppen 2011. Så vi kan kika lite på utsikten för kaffe. Kortsikt. Jag har precis stängt en kortsiktigt lång position, höll någon vecka. Och jag tror att det kan finnas läge att kortsiktigt korta nu, men det här är ingen rekommendation. Medellång sikt så skulle jag säga att det är fortfarande för stor risk med den brasilianska arealen. Och på långsikt, och då tänker jag väldigt långsikt, flera år jag tror att eh, till slut kommer tillgången vara så pass mycket lägre än efterfrågan eftersom produktionen faller att eh, priset kommer att pressas upp. Men det här är som sagt eh, väldigt långt fram.
1: Jag tycker bara att det känns oseriöst med det här med att Vietnam är en av de största, till och med den näst största producenten av kaffe. Det känns inte som att jag vill dricka vietnamesisk kaffe, <laughs> men, men det har jag då säkert gjort eftersom man bara köper billigt kaffe.
0: Ska, ska vi låta dig ta över scenen lite grann?
1: Ja Då tar vi majs här då. då. Och det är väl ingen hemlighet att det används mest till djurfoder och även till bränsle, alltså etanol. Och sen lite grann så där, liksom tillskott och tillsatser som stärkelse och sötningsmedel. Och sen till slut pyttelite till människomat och människospritdryck. De som producerar det här ja, det är USA, Kina och Brasilien och sen är det lite andra småländer men, men de här småländerna kan bli rätt viktiga ändå i den totala majsekonomin så vi, vi, vi kommer till dem. Det man använder det till i, i djur som djurfoder, då, ja, men det, är, det är till nöt, och gris och sen även mjölkkor. Det som driver priset då, det blir framförallt bränsle efterfrågan. Det är liksom den absolut marginala faktorn och det gör ju då förstås också att det är bränsleförbrukning och även oljepris som, som, som är viktigt.
0: Betyder det här att om priset på olja stiger så ökar efterfrågan på typ etanol för att det kanske är billigare bränsle?
1: Ja, men Så de, de har närmat sig varandra i korrelation över tid, vilket ju också gör att om, om du helst vill undvika olja så kan du ju faktiskt använda majs som en proxy. Men sen har vi också vädret och varmt väder är dåligt för produktionen och skulle det vara så att klimatet av någon anledning som är outgrundlig skulle bli varmare på riktigt, riktigt lång sikt då måste man flytta produktionen norrut och det här kan kosta och det kan ta tid. Men vi, vi, ja så har vi hela den här idén med geopolitik också. det är ju nämligen så att Brasilien, Argentina och Ukraina. Och det här är ju ganska stökiga länder och de har problem med valutorna. Och de har problem med politiken. Och det, det allmänt, det här är geopolitiska oroshärdar. De står för 50% av exporten. Så man kan förstå att om de har problem och vill tjäna pengar på den internationella marknaden. Då kan de pressa priset på majs. Så att det, det finns helt klart någon, en nej negativ utsikt där i, i närtid på grund av de här länderna. Så eh, på kort sikt så skulle jag säga att eh, vi, har nog i, eh, så här, vi har nog bottnat säsongsmässigt. Det, det brukar vara så att det är prisrusningar på sommaren och sen faller det på, på vintern. Men vi är inte riktigt i bottensäsongen ännu. Den kanske snarare är liksom framåt januari. Så säsongsmässigt så finns det en liten, liten nedsida till. Så jag skulle inte ha någon panik med att köpa majs just nu. Och på lite mer halv lång så där sex månader kanske, ja men då då finns det ändå liksom en svagt stigande trend och eh, eh, ja men, men det, det, det gör att det, det, det kan finnas någon typ av teknisk uppsida kanske. Och tittar vi eh, lite längre sikt då då, ja men då skulle jag säga att totalt sett så, det finns bara en ganska liten nedsida, det är egentligen den här vi pratar om den, den, den fortsatta säsongsmässiga botten och eh, det här med de här svaga länderna i framförallt Sydamerika och kanske Ukraina också Också. Och på lång sida finns liksom ingen jätteuppsida. Det kan vara det här med bränsle möjligen. Och, eh, ja, men jag tror inte jag ser mycket mer än 10-15% uppsida ändå på lång sikt. Så det, här, det, är inte, det är inte jättespännande men någonstans man kan kanske parkera och gömma pengarna lite grann om man tröttnar på allt annat.
0: Bättre än en negativ gildingbond kanske?
1: Ja, ja precis. Om man, om man avvaktar och köper bra här nu
0: ska vi hoppa vidare till socker eftersom att det var ganska tätt ihop med majs då. Ja,
1: sweets for, sweet, for
0: <laughs> Socker används såklart både i livsmedel och i etanol och den globala produktionen väntas uppgå till strax under 181 miljoner metric tons 2019-2020 och av dessa står Indien, Brasilien och EU för cirka 44% av produktionen. Det som jag tyckte var lite intressant också var att Indien exporterar dock bara en liten del av det som faktiskt producerar Brasilien däremot är störst på export av socker med Thailand på en andra, andra plats. Och Thailand exporterar faktiskt över 80% av sin produktion. Och när jag tittade på de länder som konsumerar mest så var Thailand inte ens med på typ topp 15-listan. Så det var lite intressant. Eh, Indien, EU, Kina och USA konsumerar mest socker. Och det är väl därför Indien behåller en stor del av eh, av sitt socker. Så då kan man ju fundera på vad driver priset? Och även här så är den brasilianska realen och det är precis samma sak som med kaffe eftersom Brasilien är en av de största producenterna. Och... Jag, jag,
1: sorry om jag hoppar in här. Ja. Men jag noterar att vi har Brasilien på plats igen här som någon slags så här prisgivare. De, mm. de är liksom, de pajar för, för majs, för kaffe, för socker. Och det är också Brasilien så att,
0: får ju snacka skit om det. Okay, okay.
1: det är också, Ja, okej. Okay. <laughs> Men inte något annat land. Och eh, det är också så att eh, socker och majs, de tävlar ju lite grann om eh, sötningsmedlen. Alltså du har ju eh, sån eh, sirap eller vad heter det? Maj Majssirap som du eh, kan, kan söta saker med. Så att, man, man förstår att det är, det är Brasilien och sötning och även etanol kan du ju göra av socker. Mm. Så, så de här flyter ihop lite grann.
0: Och även den amerikanska dollarn som precis med alla råvaror som jag var inne på tidigare som handlas i dollar så skulle en fallande dollar vara positivt för råvaran i sig. Sen är det såklart tillgång efterfrågan som drivs... Eh –lite av eh, hälso... Om man, är, om man är rädd om hälsan eh, har man märkt– –att det, ibland så kommer det ju stora globala studier– –som eh, säger något om att socker inte är speciellt bra– –och det påverkar faktiskt priset på råvaran i sig– –även om eh, konsumtionen faktiskt inte faller. Vilket är lite synd. Eh, men det är också efterfrågan på etanol och biobränsle– –som kan driva priset ytterligare. Och sen såklart väder. Och om vi tittar på eh, utsikt för socker prismässigt– så tycker att tekniskt ser det ut som att priset kan ha bottnat och är på väg upp fortfarande lågt värderat jämfört med många andra eh, softs och det är faktiskt något högre estimerad produktion än estimerad konsumtion. Men efterfrågan stiger något årligen. Bara någon procent eller så. Och produktionen är faktiskt lägre än för tre år sedan. Så det här säger ju någonting om att produktionen är mer instabil än tillväxten i efterfrågan. Så det kan man ha lite koll på. Så kort sikt tycker jag att det ser positivt ut tekniskt. Och medelång lång sikt så hänger det såklart på den brasilianska realen. Men socker är faktiskt en av de bättre agroråvarorna att ta in på både kort och lång sikt just nu skulle jag säga. Mm,
1: Okej, okay, så gärna äga socker. Jag, jag, jag var ju liksom lite tveksam på, på majs till exempel. Jag ska prata lite om vete snart, men jag kan redan nu bara påpeka att det, där finns det också en, en tydlig koppling mellan eh, vete och majs när det gäller vilken typ av areal man använder. De, de, de tävlar om eh, vilken areal man använder. Inte generellt, inte nödvändigtvis för hur eh, råvarorna i slutändan ska användas, utan helt enkelt för att du får får en visst pris per kilo för vete respektive majs. Och då blir det upp till bönderna att välja vilken vill jag odla. Och då tävlar de om arealerna och det kan ge effekter på, på priset. Nu vet inte jag hur det ser ut för, för socker. Men jag misstänker att socker odlas inte riktigt i samma marker och platser som till exempel majs och vete. Så, så där finns nog inte den kopplingen. Men gossip, vad är gossip för någonting? Det är skvaller. Och bomull ska jag prata om. Det heter gossipium. Och kommer det då från att man skvallrade på bomullsfälten? Nej, det gör det inte. För det betyder typ guds kusin. Så det handlar egentligen bara om att man, man skvallrar inom familjen. Det var... Jag gillar
0: att jag fick sitta och vänta på dig för att du sa att det tog så lång tid för dig att göra research för de råvarna. This is what you got.
1: You got gossipium. Okej, okay. bomull, det är lika gammalt som guld där man håller på med 8000 år. Och eh, det används framförallt till kläder. Alltså det är nästan två tredjedelar används till kläder. Så det är precis som man tror. Och resten i princip används till inredning. Alltså möbler, gardiner, handdukar senkläder. Alltså precis, precis det man kan eh, tänka sig. Så det, det finns liksom ingen, ingenting spännande där. Och, och sista 10% li, lite olika industrianvändningar. Eh, en, en, en liten sak som dök upp som jag tyckte var lite, lite kul var att 2011 så var det total panik i bomullsindustrin. Och det är ju precis sånt här som man förväntar sig ska hända i råvarubranscher ibland. Men då, då steg priset fem gånger på ett år. Så total panik bland alla producenter som kände att vi måste köpa upp all bomull. Och det, tydligen så kan det vara så liten skillnad i tillgång och efterfrågan. Man tycker så här, det finns ju hur mycket kläder på lager som helst. Men ändå så, så kan det tydligen bli så där. Och sen kraschar det tillbaka nästan helt och hållet på ett och ett halvt år för att man planterade mer. Och, 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 och kom i ordning. Så... Det känns, känns rätt meningslöst hela den rustningen. och jag vet inte riktigt om slutsatsen ska bli att man kan tro kan det hända igen eller inte och jag tror svaret är nog att det kan nog hända igen ganska enkelt om väder och vind och geopolitik och sådär kommer, kommer i linje men jag vill understryka att jag tror inte att det är någonting sånt på gång nu inte överhuvudtaget. Um, producenter här, det är framförallt Indien, Kina och USA. Men det man kan understryka, det är att eh, det är verkligen bara USA som exporterar. Alltså, ja, visst, Indien också. Men, men USA står för en väldigt, väldigt stor del av exporten av eh, bomull. Så det är liksom de som blir eh, nästan, nästan prisgivare. Kom, kom, vill de sluta exportera eller inte? Och sen kommer väl till, eh, till eh, importör, importörerna alldeles strax. Och, eh, och där är det Kina som är importör. Så man förstår att här har vi ett handelskrig, eller i alla fall ett potentiellt. Eh, andra importörer är massa sådana här eh, klassiska klädd eh, sö vad kan det heta? Eh, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Turkiet. Så eh, ingenting förvånande där. Det som jag skulle säga driver priset, det är något så enkelt som ekonomisk tillväxt och då framförallt i Kina. För det är Kina som köper det här. Ja, och
0: det ser vi ju rätt rejält.
1: Ja, och när, och när, när Kina eh, tappar tillväxt eller när eh, till exempel ett handelskrig gör att eh, de också får, får lite trögare i Kina, då påverkar det eh, bomullspriset. Ja, och sen är det förstås om valet då, det, det är väder och, och, och lagersituationer. Där har vi Indien som en liten intressant joker, för, för Indien bygger lager och det gör de bland annat på grund av att de håller på med en del så här priskontroller, prisreglering, där de eh, lagstiftar om ett minimipris för bomull eller för för, för, för bomullsfibrer och, och, och det leder till att man antingen hamstrar eller inte hamstrar i landet och, och just nu så har vi en sån lagersituation som har, har pressat priset och eh, eftersom allting sker med eftersläpning och eh, du, du redan har haft en ekonomisk avmattning du har du sitter mitt i den här lagersituationen i Indien så är min bedömning av att titta på både långa och korta grafer är att vi ligger så lågt vi verkligen ska göra i en en längre trend. Så det, det, det finns en, en tydlig, riktigt lång stigande trend och i den så sker det ganska halvlånga cykler på några år och i de cyklerna så har vi nu gått ner i ett, ett och ett halvt år och verkligen liksom hittat en botten och, och, och snarast börjat bygga någon typ av upp- och nedvända huvudskuldra. Så jag, jag skulle säga att eh, eh, vi har en komplettering av den här upp- och nedvända huvudskuldran med kanske plus 5% på kort sikt och går vi igenom där så på medellång sikt så kan man nog få lite lite fart upp med kanske 15% någonting sånt. Och sen om hela den här formationen ska fullföljas, om man tittar på lite ganska beskedliga toppar de senaste åren så, så finns det en uppsida på kanske 40% här. Och, och, och det här skulle då kunna drivas av att vi, vi fortsätter med ekonomiska stimulanser. Kina kommer liksom ur den här svackan lite grann. Kanske även USA tar, tar lite fart. Och eh, eh, efterfrågan fortsätter att ticka på. Och fyller alla sina funktioner som eh, inflationshedge, som Hedge som ekonomisk tillväxt
0: Så uh, kör bomull
1: Ja bomull är väl det jag är i alla fall mest bullish på Bomullish Bomullish
0: Okej, men från bomull till något mörkare och eventuellt varmare om man har det i varmjölk i alla fall jag tänkte snacka om kakao. Och det man faktiskt bara i livsmedel så man skulle kunna likna det lite med en eftersom att vi faktiskt inte behöver den. Vi har den bara för att vi njuter av den. Och den globala produktionen uppgick till 4,8 miljoner metric tons 2018-2019 varav strax över 2 miljoner vi LFBN-kusten som är världens största producent. Och ehm Extremt hög efterfrågan på kakao cirka en gång i månaden från mitt håll kan man säga. Eh, det kanske inte driver priset men det som faktiskt driver priset är klimat och tillgång till efterfrågan och produktionscykeln. För det tar flera år att producera kakao. Och det här innebär att bunden måste fatta beslut flera år innan en skörd ska säljas. Och eftersom produktionscykeln faktiskt är så lång så kan inte Global Supply reagera på kortsiktiga förändringar i efterfrågan. Och det här kan leda till brist på kakao och price spikes- Dessutom är det så att man kan faktiskt inte lagra kakao hur länge som helst för det blir gammalt. Så det går inte att bygga upp lager som man till exempel kan göra med sojabönor. Och en annan sak som driver priset är brittisk pund för kakao handlas fortfarande i brittisk pund.
1: Och vad tror vi om pundet? Hur kommer det påverka? Jag är ju lite negativ till pundet, åtminstone mot kronan. Och antagligen... ja, jag
0: tror att jag tror att kakaopriset skiter fullständigt är ju pundet går mot kronan.
1: ja men jag tror, jag, tror, jag tror pundet går svagt mot dollarn också. Kanske ännu svagare Nej, men ja. det tror jag. Eh, ja. Har det någon effekt?
0: Ja, absolut. Det skulle kunna ha. Något annat som driver priset är också infrastrukturen i de här länderna som kakao produceras. Vad oh, sa du?
1: Elfenbenskusten.
0: Ja, det är 60 procent av all kakao produceras i rätt fattiga länder i Afrika. Det finns ingen ordentlig infrastruktur. Och det här gör att det är rätt svårt att transportera kakao.
1: Har, har du någon koll på, växer efterfrågan på kakao? Ja. Och, är det bra, bra trysch? Okay. Det är bra trish. Och, och då kan man tänka sig att Elfenbenskusten och liknande har lite svårt att hänga med. Så det borde vara en pris. En stress uppåt på något sätt.
0: Ja, absolut. Eh, och sen så handlar det är en annan sak som driver priset är konsumentpreferenser. För det är ju mer populärt nu med mörk choklad än tidigare. Eh, och det kräver ju eh, inte så konstigt kanske, mer ja. kakao.
1: Jag har hört att man lever ungefär i genomsnitt 200 år längre om man äter mörk choklad.
0: Syding bara pratar i egen bok och försöker få folk att köpa kakao, så att han kan tjäna pengar på sin kako på sin. Kako. <laughs>
1: Vi ska ju prata i egen bok idag. Och dessutom, jag är ju redan 200 år gammal så det finns bevis.
0: men eh, Ja... Utsikt för kakopriset då? Jag tycker att det ser tekniskt positivt ut eh, på kort sikt. Och det har varit en rätt bra investering. Eh, du, du och jag har haft den i våra portföljer i... Eh... Typ så länge som jag har faltat åt dig tror jag.
1: Yes, egen bok. Jajamän. Nu driver vi priset på kakao. Är det, är det, visst är det så det funkar. Att om två stycken poddare i Sverige pratar om kakao. Då går priset upp och då tjänar man på det kan dumpa ut ja, det. här är
0: helt, ut är helt klart jämförbart med typ Penny i Sverige. Som har 400 ägare på Vansa och en omsättning på 10 000 kronor om dagen.
1: Sluta klaga på det jag har i mina portföljer.
0: Fan. Det är alltså mycket i sina egna portföljer, portföljer som jag förvaltar. Men om man tittar på medelång och lite längre sikt så tror jag faktiskt, jag, eller tror, tror. Risk-reward är ganska bra i kakao. Eh, det blir svårare, svårt att producera, efterfrågan ökar, priset är fortfarande pressat, det finns massa uppsida. Jag ser inte någon eh, superstor risk för nedsida, även om pundet skulle falla. Eh, så eh, men jag skulle säga kakao. Kakao är bra.
1: Mm. Köp och sen har vi också den här hela pilotskolan. Alltså att vi har det och pratar i egen bok. Det driver väl också, som sagt.
0: Nej, men det gör ju inte det. Jag vill Nä, bara... det, här, det,
1: aha, det var skoj. Ja. ja.
0: Under hur, hur många vi är förvirrat nu. Vi bara lämnar det där.
1: Oavsett. Vi, vi är positiva till kakao på både kort och lång sikt.
0: Met, me, mete. Mycket.
1: Mm, mete. Nu ska vi prata om mm. mete. <laughs> vete. vete. Mm. Gissa vad vete används till.
0: Mat, mm, bröd och pasta. Allt jag inte fattar just nu.
1: Ja, precis. Så det här är, och det här är den, tre, den tredje största, vad det nu kan heta när man odlar saker i USA efter majs och soja, så man förstår att den är viktig.
0: Jag blev och, skitsugen på surgisbröd och pasta nu.
1: Ja, och ja, kakao och allt annat här inne. Ja. Kina är den överlägset största producenten. Det är kanske inte är jättekonstigt men de är varken någon stor exportör eller importör så man kan egentligen glömma dem. De håller sig för sig själva med sitt vete. det Samma sak gäller Indien. De har också fått att odla odlar av massa vete men som ingen någonsin får se. Det jag kan, kan jag vara så att de
0: alltså. det kan
1: också vara så att de ljuger. <laughs> Alltså, de ska ju liksom visa höga siffror. Det kan som
0: Elon Musk med eh, försäljningssiffror.
1: Mm, precis. Han hittar på att de tillverkar... Skoja! Jaha, nej just det. det är, vi vet ingenting om Tesla. Ryssland däremot, det är en stor producent och en stor och exportör. Och eh, USA och Kanada är liksom nästan ännu värre. De är liksom bara så halvstora producenter, men jättestora exportörer. Så de bara odlar massa veta som de så här, skickar ut på världsmarknaden. Det, det kan vara intressant.
0: Det är väl lite som eh, samma sak eh, i socker.
1: Mm, och, och då ser vi här att vi har så här, Ryssland, USA och Kanada. De är intressanta som, som säljare av, av vete. Och vilka är köparna då? Det är, om, man, om man hårdrar lite så är det Nordafrika. Det, alltså, så här, när jag var liten och man gick i bibelskola. Då trodde jag att det var Egypten som tillverkade allt, allt vete. Men det var, det var tydligen fel. För det är alltså Egypten, Algeriet, Italien och Spanien som importerar. Och då kallar jag Italien och Spanien för Nordafrika.
0: Ja, vi fan bryr ju om geografi mycket.
1: Det är Nordafrika. Okej. Toppen. Och vad tror vi om de länderna? Alltså det är inte så att jag ser Egypten, Algeriet, Italien och Spanien som liksom några stora globala tillväxtdrivare ja, när de liksom ska äta pasta och bröd. Så, så, så jag är ändå lite, så här lite skeptisk till liksom det här efterfrågetrycket på vete. Men, jag, men, jag
0: var ju på middag med en tjej från Italien så och hon åt pasta. Nej men hon lagade pasta. Ja. Det var jäkligt gott. Mm.
1: Okej, okay. um, vad kan vi mer påpeka här? Det, är så här, det som driver vädret på, på vete. Eller det som driver priset på vete. Ja men det är förstås väder, ekonomi, valutor och handelskrig. Det är det exakt samma saker som på det mesta annat. Vi kan konstatera att det är väldigt låg produktion av vete i USA nu jämfört med pikarna. Så topparna för liksom 10 och 20 år sedan, de har legat på 2,5 någonting. Inte vet jag, miljoner metriska ton kanske. Men två och en halv i alla fall. Och nu är det nere på 1,9. Det är ganska mycket lägre med tanke på att ekonomin hela tiden växer och det är liksom inte så att man äter mindre bröd egentligen det, det är för att majs tar över och det är mer spännande att odla
0: jag tyckte det var jätteroligt, två och en halv jag vet inte vad, men ja, alltså. Jag tänker ändå att det är en ganska viktig detalj.
1: Nej, det är inte en viktig detalj, tycker jag. För, alltså, så här, in, ingen bryr sig om vad den faktiska siffran är, utan det intressanta är procentuella förändringen här. Så från, från 2,5 till 1,9. Så kan vi tycka olika där. Vi tycker olika om så mycket i alla fall. Eh, och
0: kubikton. An,
1: anledningen är just att det är kubikton. An, anna Kubikton. Eh, Metrikton lika med kubikton. <laughs> Um, uh, nej men okay. och, och jag ska inte
0: skriva när jag fiber, de, feber. De, det är inte
1: bara USA som har minskat sin produktion- utan till och med den totala globala produktionen föll senaste året. Och det gjorde att eh, världen tappade kan vi säga, fyra års tillväxt- på grund av det senaste årets nedgång i veteproduktion. Och det här är återigen alltså det är majset som gör intrång- för att man ska producera biobränsle. Det leder då till lite högre priser på vete. och När det blir högre priser på vete- då börjar man odla mer vete istället- och då kommer det leda till i nästa steg till antagligen lite prispress. Så det är det vi ser i steg två här.
0: Classic!
1: Och, eh, och då ja.
0: försvinner alla svaga händer. Alltså alla svaga veteodlar.
1: Och nu, nu har vi då hört att jag är generellt sett lite, lite bearish på, på vete. Och det gäller så här på kort sikt. Jag ser inte några jättestora förändringar. Plus minus 5 procent. Kanske snarare minus 5 procent. Men det är en liten sån mini positiv trend. Och det är en liten bit kvar till kanske taket i en sån trend. Om man nu, om man nu tror på sånt. Så det, det kanske skulle kunna gå upp några procent. Men vem vill chansa på det egentligen- när det finns så mycket annat spännande att köpa? Vad vi sagt, socker och kakao och sådär.
0: Det är lite som att det inte vill köpa guld på 1300- för att man tror att priset ska ner till 1100- och sen till 5000. Mm,
1: precis så, precis så, dumt. Och på lång sikt så ser jag då att ja, men det kommer nyplantering. Och eh, tekniskt så ser det inte så jättebra ut. Och ekonomiskt så, som jag sa då- jag tror inte riktigt på Nordafrika de kommande åren- som någon slags ekonomisk drivare. Däremot så skulle jag kunna se framför mig att de här producentländerna faktiskt är rätt duktiga på att få ut mer. Just för att de ställer om produktionen för att priserna just nu är lite högre. Och då, då ja men jag kan se, jag kan se vete 20% lägre i pris om några år. Så är det så att du i Cygnus vill korta vete mot någonting annat så får du gärna göra det för min del
0: titta på lite spreddar. Jag kanske, kanske kör en spread bomull då.
1: Köpa bomulls eller vete? Mm. Ja, I mean.
0: Det här var i alla fall de sju största jordbruksråvarorna som ligger i CSI. Och om man ska sammanfatta det lite grann då, så är det ju precis lika viktigt att ha koll på enskilda råvaror som det är att lära sig vad som driver priset på enskilda bolag. Och kakopriset drivs inte av samma sak som socker eller sojabönor. Och det är mycket mer komplext än att hävda att det som främst driver Viset är väder och tillgång efterfrågan och så slänga sig med det och inte riktigt förstå vad det betyder.
1: Och eh, jag har ju en fråga här, är, vad är det för skillnad på kakao och cocoa egentligen? Det är två olika sätt att, att säga, ut, uttala sig om kakao på engelska. De stavas helt olika också, det är mycket märkligt det här. Men jag tror att det ena är typ råvarorna och det andra är det man dricker.
0: Ah, det är det nu. Cocoa. Är inte det liksom till typ varm choklad?
1: Jo, och kakao är liksom
0: kakao. Råvaran. Mm. Okej, okay, toppen. Okej, okay,
1: toppen. Men har vi, är vi klara med
0: råvaror? Vi är klara med råvaror. Ingenting som du har hört i Outsiders har varit någon typ av rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten. Våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
1: Ja, härligt. Då har du lyssnat på Outsiders.
0: Med sydingsvan.